1: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса» Избранные. Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канке. Всем добрый вечер. Прежде чем мы начнем, хочу отметить, что мы по традиции проводим наш опрос э, в нашем Телеграм-канале, также в сообществе Ютуба. Я скидываю ссылку в чат для всех интересующихся. Ну, а мы будем рады вашим вопросам. Самое актуальное переадресуем нашего сегодняшнего эксперта
2: сегодняшняя тема у нас посвящена еще одной азиатской стране центральноазиатской одной из ключевых стран в регионе Узбекистану до этого мы делали эфир про выборы в казахстане делали эфир про выборы в Турции, а теперь пришел черед Узбекистану в минувшее воскресенье там состоялись внеочередные очередные президентские выборы на которых триумфально победил э, шавкат мирзиев действующий президент с результатом 87 процентов Мы решили поговорить о том, как проходят выборы в Узбекистане, о том, что из себя сейчас представляет современный узбекский политический режим и какое место Узбекистана на карте политического региона и мира. И, Валерия, представляй, пожалуйста, наших гостей.
1: Да, сегодня у нас в гостях научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Тимур Умаров. Тимур, добрый вечер. Здравствуйте. Да, а также э, политолог-международник э, Рафаэль Сатаров. Рафаэль, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поучаствовать.
2: Рад быть вашей коллеги, коллеги, большое спасибо, что присоединились. И давайте с места в карьер. Прошедшие выборы 9 июня, что они значили для Узбекистана и как вы, как наблюдатели, как эксперты, можете, охарить, что в них было самого важного и интересного значения? Давайте, ну, не знаю, Тимур, начнем с вас.
3: Хорошо. А, как для наблюдателя, а, наверное, эти выборы для меня были предсказуемыми, а, потому что, ну, а, понятное дело, что никаких сюрпризов. А, мы, люди, которые наблюдаемся за Узбекистаном, уже не первый год, а, никаких сюрпризов мы не ждали. Uh, но uh, самое удивительное, наверное, про эти выборы, uh, можно сказать, uh, является тот факт, что они uh, прошли досрочно. И это uh, не вполне uh, соответствует uh, традициям узбекского политического режима. Uh, досрочные выборы до этого у нас проводились только uh, однажды, в 2016 году, когда первый президент Узбекистана Ислам Каримов uh, умер. И тут уже не было никакого другого выхода, кроме как проводить их досрочно. И поэтому, наверное, самая важная часть анализа выборов должна сосредотачиваться вокруг того, почему узбекский политический режим в нынешнем этапе решил проводить эти выборы заранее, за три года, три с половиной даже, и в каком состоянии находится атмосфера в администрации президента, как себя чувствует нынешний Кунбент? что подвигнуло, сподвигнуло их да, проводить эти выборы неочередные?
1: Хорошо. Тогда, прежде чем мы продолжим, и все, собственно, эти вопросы затронем, а, Рафаэль, как бы вы оценили прошедшие выборы президента Узбекистана а обратили ли вы внимание на то, что они досрочно, или это результат просто того, что вот конституционная реформа началась, как модость
0: сейчас в последнее время стала? Ну да, это провластные обычно говорят конституционные реформы. Да? Те, которые реально вещи понимают, они никак не сомневаются и называют вещи своими именами да? обнуление срока президента. А, ну Эти выборы были самыми серыми в истории, политической истории Узбекистана. никто ничего не ожидал, все все понимали. Ну, почему, собственно говоря, приступили так к внеочередным президентским выборам? Тут здесь есть одна причина, это, конечно, соблюсти эти формальности после изменения Конституции и внесения поправок. А второй фактор, это условия, когда нету реальной оппозиции, то есть оппозиция, оппозиция, как всегда, организационно не способна. И и внешние факторы, когда э, во внешней политике никто э, особо не настроен антагонистически э, к режиму Морзиоева. Поэтому они воспользовались моментом. А почему три года они пожертвовали? Ну, когда у президента Морзиоева перспектива стоит маячить до 2040 года правление, то привести жертву эти три с половиной года вообще не проблема. Это как бы, это uh, окей okay для них. Поэтому, uh, собственно говоря, они провели, и более того, это летний сезон, это очень uh, удобный сезон, когда инфекистанцы больше всего uh, заняты да, подготовкой к свадьбам, свадебным церемониям, uh, плюс ужасная жара, естественно, люди будут больше всего... Uh, проводить э, свое время у себя дома э, в прохладе. Поэтому для властей было важно, чтобы это провести э, тихо, спокойно, мирной обстановке. Особенно с учетом того, что в прошлом году были протесты э, жителей Каракалпакстана, э, которые были недовольными отдельными поправками в Конституции, и поэтому сгладить дабы эти события в этом году э, решили провести в июле именно тихо, мирно Безлишнего шума. Пользуется моментом, потому что это лето, отопительного сезона никакого нет. Как было вот зимой. И проводить вот именно политические, электоральные мероприятия до отопительного сезона как раз-таки сейчас отмечает, режиму, отмечает интересам режима Мерзиоев. Вот, собственно говоря, основные причины и факторы, которые позволили вот проводить эти выборы.
1: Угу. Тимур, насколько вы согласны с учетом того, что вот сейчас вот было бы выгодно провести режиму, а, действительно ли есть какие-то опасения, ну, были протесты в прошлом году, но вроде же они отказались от части поправок, а, которые, собственно, вызвали возмущение, а, и стоило ли сейчас проводить эти выборы, а, и по поводу антагонизма тоже хотелось затронуть, вот те люди, которые представляли якобы конкуренцию, Мерзиюеву. А вот они кто? Это спойлеры, как у нас говорят? Uh,
3: да, uh, действительно. Uh, здесь я соглашусь uh, с тем, что uh, выборы специально uh, проходили в uh, летний сезон, uh, потому что потенциального никакого uh, ни протестного, ни вообще других проблем возникнуть не может в этот момент. Да. А, нужно понимать про узбекистанский политический режим то, что он, как и многие другие на самом деле авторитарный режим в этом нет ничего особенного, предпочитает перебдеть и быть максимально аккуратным, когда дело касается самого важного, да, легитимизации и продолжения сроков президента. Поэтому здесь не может быть каких-то излишних мер. Мы как раз и когда обсуждаем политические реформы, и многие либералы, которые живут в больших городах, постоянно задают вопрос, а вот что стоит политическому режиму разрешить действительно независимые свободные СМИ или пустить каких-нибудь кандидатов, которые, э, хотя и э, там системные, но при этом будут более-менее независимую повестку какую-то продвигать. Но даже этого мы не видим просто потому, что э, режим предпочитает э, не играть с огнем, да, и э, даже э, все, что касается чего-нибудь такого э, очень э, косметического, да, даже даже такие меры не предпринимаются, потому что э, никто э, в системе не хочет отвечать за потенциальный там взрыв, э, который э, будет создан своими собственными руками. Э, И всем понятно, прекрасно, что все те кандидаты, которые у нас были оппозиционные, они э, были люди э, согласованные и согласованные специально таким образом, чтобы они были э, ужасно скучными и Блеклыми на фоне президента вся а, компания была а, построена таким образом, что а, не было возможности провести а, каких-нибудь дебатов естественно никто не критиковал а, деятельность а, инкубента, никто а, не предлагал какое-то свое собственное видение да, или свою повестку. А, это, это все было достаточно а, скучно да, и, и вы спросили про кандидатов, Тут на самом деле э, и, и неважно, <смех>, кем являются там Бекин или э, Абдушкур Ханзаев или Бахмун Махмудова, да, э, это, собственно, э, люди, которые блокировались против э, Мерзиоева э, от э, других э, парламентских партий. Э, э, просто надо понимать, что их никто не знает. Э, их имена в, э, внутри Узбекистана абсолютно неизвестны большинству. Их, конечно, знают люди, которые с ними работают там по партии, люди, которые с ними живут там в одних махалях, но говорить о общей республиканской популярности этих людей абсолютно не стоит. И они не рвутся к власти, они буквально открыто поддерживают нынешнего президента. Даже системный политик а, Алишер Кадыров, который а, представляет а, партию Милит Нати это а, считается такая околонационалистическая партия, а, который участвовал в прошлых президентских выборах, на этих выборах отказался от участия а, именно потому, что а, он выделялся на фоне других, да, и у него была своя собственная повестка, он а, более-менее узнаваем и у него есть более-менее какая-то поддержка. Мы, естественно, не говорим о какой-то массовой поддержке, но в целом какая-то узнаваемость у этого человека есть. Даже его партия в в этот раз на выборах не участвовала. Они сказали, что они полностью согласны с политикой Шарката Мерсиоева, и они тоже поддерживают его кандидатуру, что выглядит достаточно...
2: Рафаэль, а если взглянуть на результаты голосования, 85,7% 7 у Мерзиёева при 80% явке. Насколько это настоящие цифры? Наблюдая выборы в России, мы знаем, что расхождения могут доходить до десятков миллионов голосов и десятков процентов. Как это устроено в Узбекистане? Действительно, 80% населения проголосовало, Или же
0: эти цифры взялись откуда-то из другого? Да, естественно, это взялись из из неба, потому что нету такой поддержки, нету такой явки. Как я сказал, самые были серые выборы в истории Узбекистана, да и явка была очень минимальная, особо никто не посещал избирательные участки как измеряется в Узбекистане, мы не знаем, как, каков уровень реальной социологии, социологический рейтинг Марзиоева. И Он популярен, он популярен, и эксперты, журналисты говорят, Мерзиоев сохраняет популярность и так далее, потому что они приезжают, общаются там либо с обычными людьми, и учитывая особенность узбекской демократии, естественно, они будут позитивно относиться к правителю. но я не думаю, что марзиевская популярность, она в районе 80% в Узбекистане, она все снижается и снижается, наоборот. Но социологии мы конкретно не знаем. Может, он популярен действительно, может, где-то 55%, может быть, 56%. Но уж точно не 87%. Единственная социологическая служба в Узбекистане под названием Иштлой это тоже объект, объект, конфликта интересов и в Узбекистана, потому что это, это, этот социологический центр управляется родственниками президента, то есть супруга, родственница супруга президента, главарь этой социологической службы. И если посмотреть на эти социологические результаты, этих социологических опросов служб, то там, боже вот, мой, поддержка 98%, там чуть ли не 40, 146%. В этом плане а это можно смело подвергать сомнению э, уровень именно такой, э, такого, такого уровня поддержки Мордзюева. Лично э, я и э, мои собеседованики, э, мой круг общения, что в э, стране они э, в разных уголках страны, да, а, а не только там столичные э, интеллектуалы. И в этом плане я лично могу сказать с уверенностью. Что никакого там 80 поддержки у Марзеева нет. И она, наоборот, все снижается и снижается.
1: А, Тимур, собственно, к вам такой же вопрос. А согласны ли вы с тем, что снижается популярность Мерзиоева сейчас? А фиксируется ли вы что-то подобное? Ну, просто по косвенным данным, конечно, специфическая история, когда как раз начинает менять, носить поправки в Конституцию, значит, обычно вот что-то вроде бы как идет не так.
3: Отличный вопрос. Но я боюсь, что никто не знает на это ответа. Я боюсь, что даже люди, которые находятся у власти, не знают на это ответа. Просто потому, что авторитарные режимы устроены таким образом, что опросы в них проводить не совсем удобно и даже, наверное, не совсем целесообразно. Объясню, что я имею в виду. Опросы, которые касаются именно поддержки действующей власти. Просто если, условно, мы даже проведем независимый опрос какой-нибудь организации, связанной с ООН, да, которые могут пустить на территорию и проведем что-то такое, и потом сравним эти результаты с там, результатами такого же опроса в развитых демократиях, мы увидим, что поддержка в авторитарных странах со стороны общества будет выше. Просто потому, что люди, когда отвечают на этот вопрос, они понимают, что э, они они не могут ответить иначе, как э, в пользу э, президента. Потому что за эти могут последовать э, какие-нибудь издержки. Э, Могут быть какие-то последствия. И э, каждый человек, отвечая на вопрос, поддерживает ли он Мельсиёеву, он отвечает на вопрос, на самом деле, а, а, а готов ли я сейчас критиковать власть и получить за это а, что-нибудь в ответ, да, а, поэтому а, надо со, со, ко всем а, а, опросам, которые проводятся в а, таких а, обществах, в авторитарных странах, мне кажется, относиться с определенной более скептицией и понимать, да, тут самое главное, как интерпретировать а, данные этих опросов а, и Uh, как, как на это смотреть. Да? Что касается uh, результатов выборов, uh, тут, тут тоже uh, никто не знает, uh, потому что в отличие от uh, России, которая тоже авторитарное государство, uh, но uh, в Узбекистане uh, даже на этом уровне не публикуются данные. У нас действительно uh, такой информационный голод. Uh, для исследователей, потому что мы просто не знаем э, данных по каждому участку. Вы можете себе представить, чтобы в России проходили выборы, и вы не знали, э, не могли получить э, результаты за каждый участок? Хотя бы...
2: Да. Такая ситуация не только в Узбекистане, и в Беларуси, например, да. не публикуют, да. в Казахстане аналогично.
3: Да. В Узбекистане ЦИК публикует данные только общие, то есть если вы зайдете на их сайт или там на соцсети Центральной избирательной комиссии, вы увидите прекрасную красивую карту, нарисованную, да, с 12 областями, Вилаятами и Республикой Бакстан, и и все. Вот это все, что вы можете получить. Единственное, там журналисты ходили как наблюдатели и собирали какие-то данные по отдельным участкам и набрали там 50 участков по городу Ташкенту. И вот это вот все, что у нас есть для каких-то исследований. То есть проследить какие-то статистические аномалии мы не можем, просто потому что этих данных, нет, может, действительно нет, и все это рисуют. Я на самом деле вообще не удивлюсь, если в Центральной избирательной комиссии это все потом, это все даже не собирается с участием.
2: Тимур, ну вот у нас из чата спрашивают, а как вообще устроена система избирательных комиссий в Узбекистане, кто может входить в члены комиссии, кто их там номинирует, партии, общественные организации, трудовые коллективы, как это все происходит, и еще второй вопрос, а есть ли в Узбекистане что-то вроде наблюдательского сообщества или независимых журналистов, которые могут посмотреть, а как выборы проходят на избирательных участках? Окей, вы не видите цифры, но можно же, наверное, посмотреть, как люди голосуют на самом деле.
3: Да, нет? Um, по порядку отвечу на ваш вопрос. Uh, первое. Uh, по поводу uh, того, как uh, набираются uh, ЦИКИ, это uh, uh, тоже примерно uh, та же uh, ситуация, как и в России. да, То есть партии uh, номинируют каждую свою... Uh, свою своего кандидата, да, можно через партию получить, собственно, должность члена комиссии, да, и по там месте прописки пойти и там работать. Зачастую это все делается с помощью административного ресурса и с помощью госслужащих, да, бюджетники, всем известные они в основном и делают всю вот эту бумажную работу. Насчет независимых наблюдателей — это интересный вопрос. Независимым наблюдателем тоже можно пойти как представитель СМИ. Для этого СМИ должно быть аккредитовано, да, всем все понятно. И вы должны предупредить заранее, в какой избирательный участок вы собираетесь, и там у вас, собственно, есть определенные ограничения. Зачастую, вот, например, на на конституционном референдуме было много наблюдателей стран независимых СМИ, таких как Хук, САРПА, и они писали репортажи с места, с места событий, и было много случаев, когда их просто не пускали Uh, там, за uh, черту, которая была проведена, да, им надо было сидеть только на одном стульчике, с, с которого не видно абсолютно ничего, да, но ну, вот всякие такие uh, истории, uh, скандалы, вызовы полиции и так далее и тому подобное, uh, это, это все uh, вполне себе процветает. Uh, независимых других организаций, которые занимаются наблюдением, uh, нет, Просто потому, что существуют довольно жесткие законы о регистрации НКО через мини и это практически невозможно сделать. Много историй э-э, всяких НКО, которые пытались зарегистрироваться. Даже, ну, даже те, которые не связаны с, политики, с политикой или электоральными процессами, а, например, помощи бездомным или помощи инвалидам. Их тоже регистрировали там по 10-9 раз, и в итоге они все сдались. Вот, вот собственно, и все
1: Рафаэль, у меня к вам вопрос. А вот вы упоминали, что вот есть три года, которым можно пожертвовать, да, в перспективе до 40 года править. А зачем это Мерзию? Он же вроде бы как поначалу, ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, вроде бы как был такой образ, что вот я не Карим, я другой А вроде бы как по-каримски стопал, по-каримовским стопам?
0: Естественно. Но это была необходимость, необходимая риторика, когда первый раз, когда придя к власти, он говорил, что он не Каримов и не будет продолжать его курс. И это была вынужденная акция или вынужденная политика для консолидации своей власти. Но в принципе он остался наедине с теми же каримовскими лицами. Да? Так называемая омоложенная кадра, кадровая политика, они только занимают э, обслуживающий да, персонал. Основной э, те лица, на которых полагается Шаукат Мерзюев, это все лица э, со времен Каримова и те, которые, допустим, Акмаль Саидов, Садык Сафаев, э, которые гра- главным образом и на международном уровне, и во внутренней политике продвигали эти поправки Мерзиоевские. Они все из Каримовских времен и они обнуляли еще Каримова по несколько раз. Опыт, как говорится, на работу. А, во-вторых, а, он отличался. Что трансформация Мерзиоева, она, конечно же, была наполнена риторическими месседжами, но, а, в принципе, единственное его отличие от Каримова, это то, что он отказался от лозунга ну, а, Олигархов не будет. Если раньше Каримов открыто говорил и пытался нивелировать влияние олигархов, то сегодня э, Мурзиоев и его элиты э, представляют из себя неофеодальных олигархов. Э, э, И олигархи сегодня и власть, э, они назначают своих братьев, сестер э, в администрацию президента, в скобеден министров и так далее. И эти лица, родственники, обслуживают бизнес интересы уже своих родственников. Сам Мерзиоев уже фактически э, превратил э, страну в семейное правление. Это можно сравнить э, с аддамовским Ираком, когда дети его, сыновья, дочери занимали выс- высокие административные должности в силовом блоке, э, в администрации его президента, в партии БАС э, и в нацгвардии Ирака Федорин. Э, и у Мерзиоева точно, 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 точно такая же ситуация, как с аддамовским Ираком, когда его э, многочисленные семейные круги, э, скажем, заминские или тикритские, да, узбекские тикритские э, семейные клады, они фактически уже э, де факто занимают руководящие должности внутри МВД, в Центральном банке, э, в Министерствах, там, в Миде э, в, э, и в других отраслях. То есть там, где приносят прибыли, там уже э, давно сидят родственники президента. И он фактически преврат, трансформировал страну в более такое семейное, э, семейное правление, семейный подряд закрытый акционерным обществом в э, И предлагает обществу какие-то там непонятные месседжи. Э, и в этом, в этом отношении э, он трансформировался э, в такого типа руководителя, когда главная его опора – это родственники, силовики и олигархи, а общество уже не является для его приоритетом. Рафаэль, ну вот если мы
2: посмотрим на международную оценку политических процессов в Узбекистане, то здесь с вами многие не согласятся. Например, в двадцать первом году комиссар Вон по правам человека отмечал позитивные изменения в области прав человека в стране. Многие хвалят узбекские экономические реформы, то, что сторона становится более открытой, что появляется приток иностранных инвестиций и иностранные туристы стали ехать в Узбекистан. Так как вы оцените, все эти реформы являются лишь ширмой или действительно в Узбекистане происходят тектонические процессы?
0: Ну, эти песни про экономические реформы, это я не знаю, кто поет, но э, фактически, если посмотреть на так называемые экономические реформы, действительно, в Узбекистане на сегодняшний день главные пропагандисты, такие, которые э, рационализируют этот режим, это являются предприниматели, предпринимательские слои и инвесторы. Ну, люди торговли, для них э, любая власть святая, но... Если посмотреть на конкретную его деятельность, Мурзиоев так и не избавил от чиновнического или силового производства среднего малого бизнеса. Мурзиоев не убрал для них внутренние таможенные контрольные и таможенные пункты. Мурзиоевское руководство не предоставило им бесперебойный доступ к электроэнергии, к энергоресурсам, то есть газу, свету. Мурзиоев так и не избавил их от э, ужасных условий по экспорту своих товаров. Поэтому э, те, которые приближены к власти, предприниматели, олигархи, они, конечно же, и в своих социальных сетях позитивные какие-то месседжи принимают. Но что касается критики э, господина из Комитета по правам человека УН, то он, наверное, не знает еще много новых арестов, э, новых усиленных давлений по отношению к блогерам, э, СМИ, политическим партиям, о новых движениях, о узбекской политики. А туристы ездили и при да, Здесь как бы заслуга, она как бы не минимальная. Как, что бы, кто бы, что бы ни говорил, туристы к нам ездили всегда. И единственная, может быть, облегченность ⁇ это визу и процедуру. Но это никак не может говорить о комплексах, да, о фундаментальных вещах. На фундаментальном плане ничего не поменялось, укрепляется монополизация в экономическом плане. Происходит инфраструктурный коллапс из-за завершения жизни деятельности, да, жизненного цикла многих там, коммунальных труб, коммунальных инфраструктур. И Мардзюев так и не завершил свои домашние задачи. Поэтому я не знаю, какие эти позитивные нотки, эти вот которые, позитивные оценки, они могли бы иметь, э, скажем, связь с реальностью, ну где-то э, до ковидных времен. А после ковидных времен мы уже видим совершенно другую систему, совершенно новую э, мотивацию этого режима. Э, поэтому я не знаю, как оценить эти вот позитивные нотки. Они их мыли, мы, их мы, да? Они только их мнение, скажем. It's just you, their opinion, да? Uh,
1: Тимур, хотелось бы услышать вас. А вы согласны с такой оценкой? Тоже очень скептически относитесь к позитивным оценкам реформы, собственно, Мерзеева?
3: Смотрите, я хочу попробовать поставить нас всех на место, собственно, международного сообщества. И почему мы видим такой процесс, когда приезжают политики с развитой демократией и не говорят о правах человека, не говорят о проблемах, которые происходят в Узбекистане, о давлении на СМИ и так далее, далее, а говорят, что вот мы поддерживаем ваш путь реформ. Для международного сообщества, особенно если мы говорим про страны Европы или про США, стало понятно за вот эти десятка лет существования отношений между ними и странами Центральной Азии, что Вот эта политика, когда вы тыкаете каждый раз в недоделанные домашние задания, как сказал Рафаэль, это не приводит ни к чему хорошему, а наоборот отталкивает эти страны от Запада и еще ближе сближает с другими авторитарными странами, которые, кажутся больше влиятельнее и по соседству, собственно, Россия и Китай. Поэтому сейчас абсолютно все страны довольно прагматично смотрят на страну Азию, среди которых выделяется Узбекистан и, и, и Казахстан. Да, остальные страны пока не происходит, там не происходит большой какой-то реформаторской, по крайней мере, на риторическом уровне, реформаторства да, крупного. Uh, собственно, uh, странам Запада получается, uh, uh, они как бы вот в такой вот uh, странной ситуации, когда uh, критика может отдалить страны, отстраняясь uh, одни, а uh, uh, любое uh, положительное uh, заявление по поводу происходящих реформ, оно оставляет как бы пространство для присутствия хотя, да, если нет для влияния. Вот, собственно, ничего такого секретного здесь нет. И надо понимать, что после 2016 года узбекская внешняя политика, она, конечно, улучшилась. Узбекистан сейчас очень хорошо научился играть в дипломатию улыбок, начал копировать хорошие практики из других стран. И то, как узбекские дипломаты общаются сейчас с своими западными коллегами, это небо и земля по сравнению с тем, что было а, во время Каримова, да, приходят действительно много люди, которые а, знают, а, как себя подавать, а, а, они смотрят на, например, опыт Казахстана, как он научился а, довольно хорошо а, общаться с западными дипломатами, а, и мы видим а, какие-то оригинальные подходы по, например, тому, как устроены визиты Шапката Мерсюева, президента в страны Запада. Да, вот он поехал в Париж, у него там обязательные культурная программа, он открыл специальную выставку, посвященную Узбекистану в Лувре, потом он поехал в Берлин, тут же в новом музее открыл тоже специальную выставку, посвященную Узбекистану VI века, да, тоже такой вот прекрасный способ заручиться поддержкой да, и увеличить свое присутствие в этих странах. Ну и потом западные дипломаты, когда приезжают в Узбекистан, конечно, их понимают как очень-очень важных гостей, совсем от этого исходящих. Да, поэтому надо понимать, что... Ну, я полностью согласен с тем, что сказал Эрпайль, конечно, но при этом надо понимать, что когда Мерзьёй пришел к власти, у него был, была очень низкая планка, да, и ему абсолютно ничего не нужно было делать такого масштабного для того, чтобы войти в эту историю, да, как он сам себя уже, писал, историю как реформат, да, просто разрешить какие-то СМИ, которые уже существовали, разрешить им зарабатывать на рекламе, не давить их так сильно и просто поставить ограничения на какие-то ключевые слова и ключевые темы, про которые нельзя писать, да, про семью Мерзюева, например, нельзя писать. А, потом а, а, выпустить а, а, политических а, узников, а, которые, которых посадил еще Каримов там 90 тысяч, это уже пожилые люди, которые абсолютно никакой а, угрозы режиму не представляют, да, поэтому почему бы их не отпустить. И вот уже у вас Большой контраст и уже, можно сказать, прогресс. Да? С этим достаточно трудно спорить. Но происходило это все в первые годы в власти, да. Последние годы мы ничего нового на самом деле и не видим.
2: Рафаэль, мы увидели, как взаимодействует Узбекистан с европейским, с западным сообществом. А каково взаимоотношение с Китаем? Насколько сильно влияние Китая, большого главного азиатской экономики в Узбекистане. И еще такой вопрос. Как проблема уйгуров воспринимается в Узбекистане? Является ли это темой во взаимоотношениях, то, что в Китае уйгуры находятся под серьезным давлением и, по сути дела, преследуют?
0: Да нет. Это, это, смотрите, узбекская внешняя политика, она более э, настроена к светским, да, она, Узбек, Узбекистан официально подает себя как светский. Если уйгурскую тему не поднимают такие страны исламские, которые взяли на себя голосами ислама, защитников мусульман, такие как э, Пакистан или Иран, и Саудовская Аравия, да, и Турция. А, Турция, она время от времени критикует э, силу его но э, если взять вот, Саудовскую Аравию, э, Иран и Пакистан, если они не критикуют, и они, вот если верить слова Небран Хана, который доверяет э, соткам Китая, э, и которой, чья элита вся была подкуплена Китаем, когда, если они не говорят, то ждать от этого от стран Центральной Азии было бы слишком. А Центральной Азии, страны Центральной Азии могут себе позволить критику касательно исламофобии или там э, скажем какой-то ненависти к мусульман только там, страны запада или израиль да но когда дело касается единственно их собратьев э, по лингвистическом плане э, по культурным религиозном плане э, в этом плане нет этот фактор никак не присутствует и более того э, те или иные активисты даже малым количеством если они поднимают эту, эту уйгурскую тему у их э, быстро арестовывают и отправляют э, в Казимат, да, знаменитый узбекский, вот, э, один из э, был Камалов э, из парижского района Джизака, который критиковал э, именно политику Китая э, и призывал, в своих блогах. Он не был каким-то известным всем, всем известным блогером, но даже его э, отправили после всего этого э, в тюрьму и пока я его судьбе ничего не известно. Что касается внешней политики, то она до сих пор продолжается в пресловутых руслах многовекторности и разноудаленном типа пространстве. Узбекская внешняя политика в фундаментальном плане пока не изменилась, такие не обновилась внешняя политика концепция внешней политики Узбекистана 2012 года и так и продолжается каримовский курс по укреплению регионального сотрудничества. Это самый большой приоритет узбекской внешней политики по привлечению инвестиций из стран Запада. Если говорить о странах Запада, то для Узбекистана они нужны в прежде всего в качестве инвестиций, в качестве грантов для тех или иных проектов, где вовлечены родственники элит и сами элиты. И, или олигархи да а в остальном китай э, на сегодняшний если говорить о китае то он расширяется китай поставляет цифровые технологии по там э, видеокамеры да, наблюдений э, и по сбору данных да, цифровые какие-то э, технологии по усилению контроля общество уже эти камеры э, установлены в полицейских машинах, то есть автоинспекция. Эти камеры уже установлены в различных махалях Ташкента, и уже сейчас на повестке дня стоит установление в Самарканде и Фергане. Э Эта процедура идет, и Узбекистан, он будет все больше и больше, я полагаю, уже тяготиться Китаю, китайской внешней политике. Здесь как бы инвестиционная политика, грантовая политика и все остальное идет массово, и Узбекистан не может себе позволить какую-либо более независимую политику, более какую-либо политику по отношению к Китая. Китаю. Но что касается вообще китайского имиджа, то в обществе наше общество не особо синофильское, и этот фактор как бы Только этот фактор сдерживает от чрезмерного ухода под влияние Китая. В остальном экономическом плане сейчас очень огромное усиление влияния Китая по всем параметрам и по предоставлению даже уже каких-либо технологий касательно безопасности, военно-технического сотрудничества. Это только расширяется и расширяется, и в скором времени мы даже можем увидеть, когда э, узбекская армия будет э, постепенно переоснащена на китайские какие-то вооружения или э, технологии, как это происходит с армией Таджикистана и Кыргызстана уже, и эта тенденция будет продолжаться. Именно поэтому Мурзиоев, когда находился в Термезе, он там говорил, что на него оказывает давление большие державы, чтобы он наконец-то определился со своей позицией и, его, и с его нейтральностью. И в этом плане нейтральность, он будет все больше и больше уходить под нейтральность, но эта нейтральность будет означать не критику России, не критику Китая и рационализацию, да? рационализацию, все больше и больше усиления сотрудничества с Россией и Китаем. Все это будет подаваться, мы нейтральные, и все. Ну, ни больше, ни меньше.
1: Вот, Тимур, кстати, как раз хотел задать вам вопрос по поводу нейтральной позиции Узбекистана. Ведь Узбекистан говорил про территориальную целостность, о том, что он уважает ее. Не признавал даже так называемой ДНР и ЛНР, которые присоединили к России. Вот, вот эта нейтральность, получится ли дальше соблюдать? Ведь странно получается, я вижу на всяких заседаниях экономических советов, укрепление взаимосвязи, торговых. Получится ли соблюдать вот эту нейтральность сейчас у Узбекистана? И может ли быть такая ситуация, что Узбекистан в конечном счете решит, что ему это не выдать?
3: Ну, нейтральная тоже особенная, да. С одной стороны, мы видим заявление бывшего главы Министерства финансового дела Камилова, которого вы да, за то, что Узбекистан поддерживает принцип нейтральной целостности и так далее и не признает ЛНР ДНР. Но, с другой стороны, мы видим и другие примеры того, как узбекские... Есть на 9 мая, Владимир Путин приезжает на саммит ШОС в Самарканде, в экономическом плане тоже растет товарооборот, растут инвестиции, приезжают новые компании российские, которые раньше игнорировали узбекский рынок, теперь открывают свои филиалы, или узбекские компании оказываются под вторичными санкциями за то, что они продолжают поставлять в Россию товары двойного назначения. Да, то есть это тоже такая э, нейтральность, которую сложно нейтральностью и назвать. Э, просто э, надо понимать, что э, Узбекистан, как и все остальные страны, Азии, э, достаточно сильно зависит от России, и эта зависимость, она исторически была зацементирована э, Советским Союзом. А вот эта зацеменность на э, Москве как центр принятия решений, и не только в идеологическом плане, но и в плане логистическом, экономическом и так далее, в все еще от России зависит. Да? И мы это знаем по многим примерам, в том числе и все, что касается миграции из Узбекистана, трудовой миграции из Узбекистана. Россию это тоже довольно важный фактор, не только экономический, но и политический. Поэтому во многих вопросах Узбекистан не может действовать против России. И вся эта нейтральность сводится просто к тому, чтобы говорить правильные вещи для определенной аудитории, чтобы, условно, страны Запада понимали, что ну правильные слова, которые нужно было произнести, они произнесены, и поэтому на экономику Узбекистана не должны повлияют санкции, которые накладываются против России да, в общих чертах говорят. И э, Узбекистан в том числе проводит всякие консультации с представителями США, чтобы э, санкции не коснулись стабильности экономического Узбекистана э, и, и, и одновременно поддерживает достаточно плотные э, тесные связи с Россией. Почему? нейтральность важна, да, ну, во-первых, это, собственно, для того, чтобы не попасть под санкции, для того, чтобы защитить, собственно, свою собственную экономику от какого-то кризиса и так далее, ну, и, во-вторых, это, конечно, просто потому, что Узбекистан, так же, как Украина, был частью Советского Союза, и все вот эти идеологические форматы, в которых нынешняя Россия не рассматривает Украину как независимое государство, они, конечно, сильно бьют по суверенитету Узбекистана тоже, да? и поддерживая в этом плане открыто Россию, Узбекистан условно косвенно будет разрешать России поступать с Узбекистаном точно так же, как и с Украиной. Поэтому ни Узбекистан, ни другая любая другая страна от Азии открыто о своей поддержке о, вот и агрессии России против Украины. Эту поддержку она не означает. Рафель, э, Тимур
2: уже упомянул, что миграция была одной из важных статей э, экономики э, Узбекистана, миграция в Россию. Сейчас из-за падения курса, из-за экономических санкций, как с этим обстоят дела, насколько Россия по-прежнему привлекательна для узбеков в качестве миграционного центра трудового, И второй вопрос. Мы наблюдаем сейчас обратный процесс, когда россияне, которые бегут от войны, бегут от мобилизации, становятся мигрантами в Казахстане. Как это воспринимается мигрантами в Узбекистане, и как это воспринимается узбекским обществом, и нет ли в этом такой исторической иронии?
0: Не, ирония, безусловно, имеется. Как же без этого? Но, что касается трудовой миграции, действительно, трудовая миграция играла и продолжает играть существенный фактор в узбекской экономике, в уровне повышения ВВП. И, несмотря на международную не несмотря на международную изоляцию России, все равно количество мигрантов, оно не увеличивается, не уменьшается. И продолжает туда ездить и кыргызы, и узбеки, и тачикив в том числе и казахстанцы тоже, об этом почему-то не говорят, но как раз-таки много и казахских трудовых мигрантов в России. Почему-то сложилось мнение, долгое время такое, что трудовая миграция – это только Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. На сегодняшний день мы дошли до уровня, когда все страны Центральной Азии, они так или иначе уже поставляют трудовые ресурсы в Россию. И несмотря на это трудовая миграция продолжается, и спрос на них до сих пор сохраняется в России. Но при этом, прошу прощения, но при этом в последнее время происходят немного негативные вещи, которые влияют очень негативно на именно этот фактор. Россия, российские силовики устраивают в последнее время регулярные рейды, это и студенческие общежития, э, их избивают, э, чтобы понять да, уровень. Э, допустим, если в Америке кто-то пришел и избил бы да, там, студентов из Мексики, из Ирака, из Египта э, в студенческом общежитии где-нибудь, то в Америке как минимум половина э, СМИ, неправительственных организаций, церкви подняли шум. Подняли бы шум, Нью-Йорк э, Таймс об этом написал бы, да, об этой проблеме гудели бы все. А в России, к сожалению, да, э, регулярно избиение студентов из-, из государств Центральной Азии происходят, и хоть выходные, да, даже те, которые как прогрессивные, со всего хорошего, против всего плохого, даже у них чего-то нету солидаризирующей позиции с этим э, нарушением прав э, студентов и трудовых мигрантов. Сегодня были было, были уже силовики нагрянули в мечеть э, и всех э, повязали на пол устраиваются рейды в кафе, здесь прослеживается некий месседж, чтобы Таджикистан или Узбекистан не то ли не рыпались лишний раз э, против Кремля, и ну, это какой-нибудь, какой-то месседж передается. Более того, внутри российского общества это сохраняется, э, очень такие, скажем, э, шовинистические негативные отношения к выходцам из Центральной Азии, и неважно, на каком уровне они находятся, да, даже если они ассимилированы и действительно вошли в культурное пространство и интеллектуальное пространство, все равно против них используются как это, racial source, да, все эти слова негативные. Об этом и говорила вот певица маниже об этом говорила и певица Наргиз, которые добились колоссальных успехов и были ассимилированы в российское общество, образовательное и культурное пространство. И тем не менее, даже это не помогло им Oops, каких-то шовинистических э, нападений. И э, почему, тем не менее, несмотря на такие шовинистические, да, там, э, какие-то э, ксенофобские нападения, э, мигранты продолжают ехать в Россию. Здесь, э, как говорят на Западе, climate change, э, социальная инфраструктура, она коллапсирует в странах Центральной Азии, сокращается орошаемость земель сокращаются водные ресурсы, но при этом демография растет. И это, они как бы либо едут уже в крупные города в Центральной Азии, в странах Центральной, в Казахстан, в Ташкент, либо еще куда-то, либо уже в Россию. И в России, естественно, в связи с демократическим кризисом, в связи с сокращением водовых ресурсов, конечно же, на них сохраняется спрос. А что касается а, релакантов, как его вот, называют, и а, тех, которые а, бежали от мобилизации и от всего остального, а, гра- я имею в виду граждан России, в странах Центральной Азии, конечно же, ирония по отношению к ним присутствует, но а, в странах Центральной Азии против, не- против них нет какого-то негативного настроя, да? а, не происходит там а, какая-то дискриминация во время там, аренды жилья, да? Никто не говорит, что не сдаем сдаем славянам. Но люди все понимают. Я я полагаю, что российское общество наконец-то поняло, что сохранение безвизового режима со странами Центральной Азии это не только односторонняя игра, не только от этого выгоду получают граждане Центральной Азии. От этого в том числе и получает выгоду и граждане Российской Федерации, особенно когда у них есть вот уже возможность, переезжая да, в страны там, Евразийского союза, и они понимают даже именно позитивные какие-либо стороны. Но, тем не менее, без иронии никак. Есть, присутствует, но я не думаю, что они, эти иронические оценки по отношению к российским релокам занимают монопольное такое мейнстримное положение в общественном пространстве.
1: Тимур, может быть, вам есть что добавить по поводу вот, особенно трудовой миграции в Россию и, может быть, по поводу релакантов?
3: Да, по поводу трудовой миграции я отчасти соглашусь с Рафаэлем, но также хочу добавить, что, конечно, основной фактор того, что трудовые мигранты все еще едут в Россию, это просто то, что это самый удобный вариант. Да, это и за 30 лет существования России и Узбекистана в независимом формате уже проработанное, такое, проработанное направление, да, у всех людей есть знакомые родственники, которые этим уже занимались, и в целом никакой с этой точки зрения проблемой нет. И сейчас то, что мы наблюдаем, это на самом деле восстановительный эффект после пандемии, когда приток мигрантов сократился, но продолжает каждый год расти, и в этом году он тоже растет. В прошлом году в первом квартале поток мигрантов из Узбекистана в Россию побил шестилетний рекорд. Ну, происходит в том числе потому, что российский рубль все-таки не так сильно упал, Uh, как казалось, uh, он упадет, да, многие говорили, что вот два раза, да, но ничего такого uh, не произошло, ну, и потом существуют все другие uh, варианты отправлять деньги, помимо переводов через SWIFT. Свифтом uh, ом на самом деле, uh, мигранты многие uh, сами по себе и не пользовались, да? У российских банков есть uh, соглашение с uh, узбекскими банками, через российскую систему перевода платежей, да, есть золотая корона, которой все пользуются, ну, и есть старые добрые методы перевозки денег наличных. Вот, собственно, поэтому, мне кажется, трудовая миграция и продолжается. что касается релакантов, в Узбекистане, на самом деле, их количество не такое уж и большое. Узбекистан для россиян не самая привлекательная страна, просто потому что это это юридически сложнее остановиться в Узбекистане, чем в Казахстане или Кыргызстане, страны, которые входят в Евразийский экономический союз, Узбекистан не входит, соответственно, россиянам нужно больше документов получать и больше общаться с госучреждениями и так далее». Ну, и потом, по сравнению с уровнем жизни в других городах, да, и уровнем свободы, доступности каких-то сервисов и так далее, все-таки Ташкент проигрывает Алматы или Астане, или по некоторым параметрам даже Бишкек, да. Поэтому количество россиян в Узбекистане не такое большое, как в Казахстане или Кыргызстане. Их, на самом деле... Очень очень даже мало, да.
1: Хорошо, тогда вот у меня какой-то такой... Мы сейчас говорили про внешнюю политику очень много. У меня тогда такой вопрос. Вот внешняя политика в политике Путина играет большую роль. Это такая имиджевая вещь, которая влияет на внутреннего избирателя. В Узбекистане что-то подобное используется для избирателя? Возникает ли у него в результате вопрос, там, условно, если не Мерзиюев то кто? Рафаэль, давайте с вас начнем.
0: Франц, ну во а внешней она не столько, скажем, доминирует внутри политическом пространстве, но то, что Марджиев трансформировался, как вы сказали, если не Марджиев то кто, как раньше говорили, если не Каримов, то кто, то это да, действительно уже общество говорит, но это не связано с внешней политикой. А внешней политике режим использует только во внутри политическом ПИАре фактор тюркского фактора, да? интеграцию тюркских государств. Раньше если при Каримове эта повестка только была популярна в 90-е годы, а потом власти уже быстро отказались и вообще пытались вообще снижать всякое влияние турецкого в общественном, образовательном и экономическом пространстве, то сегодня это, это понятие немного изменилось. И В данный момент, если во внутриполитическом пиаре используется в огромном количестве, это прям заметно сильно, фактор тюркской интеграции и тюркский фактор. В остальном внешняя политика и общество тоже не особо особо интересуются внешнеполитическими ну, темами. И Мерзиоев, он пытается сейчас, как Путин, увлекаться внешней политической повесткой, он очень полюбил формат саммитов, сейчас э, в Ташкете, в Самаркаде к месту и не к месту проводятся какие-то огромные саммиты, э, приглашают всех, потому что нужно, э, там были построены к саммиту ШОС огромные отели одного олигарха местного, и эти отели, они не окупаются, и для этого нужно проводить всякие саммиты, всякие такие, знаете, э, и подавать имитацию бурной деятельности. Но да, как я сказал и повторюсь, внешняя политика это не доминирующая повестка внутри политической повестки.
1: Хорошо, Тимур, действительно стоит ли такой вопрос перед узбекским обществом, и вот влияние, есть ли влияние в внешней политике на вот внутреннюю политику у Мерси.
3: Я думаю, здесь узб... узбекский политический режим не изобретает велосипед, да, и использует все те же методы э, идеологической пропаганды, которые используют многие другие э, авторитарные режимы. Да, тут тоже риторика, касающаяся того, что между такой уникальный один на свете, и вообще э, должность президента настолько сложная, настолько э, как бы. Настолько это далеко от возможности какого-то обычного человека, что э, не всякий э, еще достоин того, чтобы оказаться да, рядом с э, Мерзиоевым. Да? И э, потом узбекский политический режим в этом плане, он э, еще и такой традиционалист патерналистский Мерзиоев, обра- обращается к э, народу э, иногда на э, каких-нибудь встречах как э, к своим детям, Uh, или к внукам, да, если он общается с детьми. Uh, и uh, когда у вас uh, в государственных СМИ транслируется uh, такой uh, идеологический момент, да, uh, очень-очень сложно здесь воспринимать президента как человека, которого можно переизбрать. Да, так же, как невозможно uh, выбрать отца или деда, uh, так же невозможно um, избрать президента, получается. Внешний фактор тоже, здесь соглашусь с Рафаэлем, он намного меньше влияет на то, как власть общается со своим обществом. Да, зачастую, конечно, обществу надо понимать в Узбекистане достаточно все равно, что происходит во внешней политике. Да, у нас достаточно высокий уровень бедности, у нас не такой... Uh, уровень uh, uh, доступности uh, информации или uh, распространения <coughs> uh, какого-то интереса среди uh, общества к uh, большим процессам, которые происходят в мире, да, и поэтому uh, самый главный, uh, самый главный как бы, ряд вопросов, которые обсуждает власть с обществом, это, конечно, uh, цены, это uh, там, школы здравоохранение, что, что касается каждого человека лично, а да, что вот прям вот близко к рубахе. А внешняя политика иногда подается там для какой-нибудь аудитории, условно, молодой интеллигенции, да, или студентов больших городов. Для них это подается вот как, посмотрите, Узбекистан тоже не просто страна, не одна из стран Центральной Азии, а лидирующая страна Центральной Азии. Мы первые здесь начали проводить реформы, с нами все общаются, мы самая вообще-то большая страна по населению, с нами все считаются, и вы вот должны гордиться тем, что вам повезло родиться в такой стране.
2: Тимур, мне очень понравился ваш образ, что президента как дедушку не выбирают. А Хорошо, а есть ли какие-то точки роста, что-то в гражданском обществе или в узбекском политическом классе, системной, несистемной оппозиции? Что-то, что у вас вызывает надежды на будущее. Что-то, в чем вы видите раст... будущие ростки. Что-то, что может э, способствовать более современному, более демократичному развитию Узбекистана на ближайший год. Не знаю, Тимур, Рафаэль, кто первый хочет?
3: Мне кажется, Рафаэль будет здесь более пессимистичным, чем я, поэтому я начну с оптимистичной ноты. А, смотрите, в ближайшие годы, конечно, нет. Мне кажется, мало у кого есть какие-то надежды на действительно структурные большие перемены в Узбекистане, просто потому что не существует оппозиции, не существует гражданского общества, и оно полностью зачищено за те три десятка лет, в рамках которых существует авторитарный политический режим в Узбекистане, ничего этого не не удалось сохранить, да, и и просто переменам неоткуда взяться. И учитывая, что нынешняя власть, ну, по крайней мере, извне, система выглядит достаточно устойчивой, мне кажется, сейчас Рафаэль с этим не согласится. Но, как мне кажется, никаких потенциалов для раскола элит нет, силовики более-менее накормлены и лояльны действующему политическому режиму, да, и нет никаких поводов говорить о том, что есть какие-то риски для того, чтобы этот режим каким-то образом шатнулся. Да, есть большие риски со стороны общества, общество становится все более и более протестным, и это чисто статистически видно, если открыть сайт, например, есть такая организация Oxus Society, они собирают статистику протестов по каждой из стран страны Азии, мы там видим, что с каждым годом, с 2018 года, количество протестов растет. Это это что-то необычное для Узбекистана. Тут совпадают несколько разных причин, в которые я не буду углубляться, но факт остается факт. Власть достаточно устойчивого общества становится все более-более и протестным, это нам говорит о том, что не будут перемены, а будет, скорее всего, такая игра в реакцию и какое-то условное там ублажение общества. С одной стороны, будут делать какие продолжать какие-то реформы для того, чтобы уровень жизни в обществе был на каком-то более-менее стабильном уровне. С другой стороны, будут реагировать на какие-то взрывы, и так далее. Но если мы говорим про что-то долгосрочное, тут я, конечно, надеюсь, что когда-нибудь у нас а, а, нынешний президент а, устанет а, от а, занимающих а, его голову проблем и а, горы ответственности, которые лежит на его плечах. А, его семья не сможет а, воспользоваться моментом для того, чтобы а, красиво и плавно а, принять на себя режим, да, и мы увидим какой-нибудь щель, э, которая откроется в э, узбекской политической системе, в которой можно будет войти. Но э, сможет ли гражданское общество или какие-нибудь другие независимые политики воспользоваться этим моментом? Это, конечно, большой вопрос, но я э, думаю, что шансы будут э, в далеком будущем.
0: Ну... Э... Знаете, у Булата Акуджавы были такие строчки. «Римская империя времени упадка сохранялась, сохраняла видимость полного порядка. Цезарь был на месте, старательники рядом. Жизнь была прекрасной, судя по докладам». По эти строчки можно говорить о личном узбекской элите. Но действительно, когда э, приезжают э, иностранные гости, э, эксперты, э, посещая тот или иной регион и знакомясь с тем, что э, оппозиции никакой нет, она организационно не способна, у них действительно с, э, складывается впечатление, все тип э, элиты консолидированные, э, нет никакой повестки, которую могло бы да, подвергнуть э, сомнению легитимности. Э, но для меня, э, мне кажется, больше всего Морзеев напоминает последнего шаха Ирана или Мухаммеда Дауда, афганского руководителя, до коммунистического переворота. Мерзиоев, как и они, пытался проводить реформы и изменения, не исходя из актуальности и необходимости, а с целью продолжения, сохранения многолетнего своего правления. И, во-вторых, он категорически... Да, так же, как Шах Ирана или как Мухаммед Дауд абсолютно не рассматривает серьезно растущее недовольство в обществе, да, растущие проблемы в инфраструктурах, в водоснабжениях и так далее. И я полагаю, что если этот курс будет укрепляться, то есть никакого коллапса не произойдет, то он трансформируется наподобие иракского э, режима Саддама Хусейна. Да? А, и будет такая олигархическое семейное правление, э, и это будет династийно передаваться детям, и дети элиты уже будут э, учить нас, как надо родину любить. Либо э, я не верю, что какие-то будут протесты с продемократическими како- какими-то лозунгами, Прежде всего, это будет, наверное, я полагаю, что бунт социального характера. К чему это приведет, это пока непонятно, но я пока думаю, что вариация пока примерно историческая, если с аналогией будем говорить, то наподобие конституционной революции в Иране 1904-1905 годов, мы еще на грани грядущих больших изменений в странах Центральной Азии. Пока, может быть, это не особо видно, но легитимность этих правящих элит, оно все будет, будет подвергаться эрозии, в этом я лично никак не сомневаюсь.
1: Спасибо большое, что сегодня согласились поговорить с нами. Сегодня разобрали так в общих чертах Казах... О, Узбекистан. Простите, мы очень много аналогий делали. Я так разобрали Узбекистан. И я надеюсь, еще будет повод вернуться. Надеюсь, позитивные поводы поговорить. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были политолог Рафаэль Сатаров и научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Тимуру Умаров. Спасибо
0: вам большое. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, а нам это остается только резюмировать.
2: Да, ты не зря сегодня. Да не только ты, я тоже несколько раз путали Узбекистан с Казахстаном, потому что у меня было во многом дежавю от нашего эфира, который мы проводили про выборы в Казахстане. Очень схожая политическая ситуация, многие вещи перекликаются и действительно процессы в странах Центральной Азии происходят интересные, важные и за ними тоже надо следить. Конечно, немного грустновато слушать оценку выборов и вот такое вот резюме, что президенты не выбирают, потому что он дедушка. Хочется с этим, конечно же, спорить, но имеем, что имеем.
1: А я напомню, что мы проводили опросы в нашей группе, в нашем сообществе, в Телеграме. Мы спросили у вас, готовы ли вы пожертвовать демократическими свободами ради экономического благополучия и безопасности. 75% 75% в Телеграме ответили нет, а в Ютубе 93% ответили нет. Спасибо большое всем, кто
2: поучаствовал. Пожди, то есть, как каждый четвертый пользователь Телеграма голоса готов обменять свободу на колбасу. Так и запишем.
1: Спасибо большое, что поучаствовали в вопросе. Мы вас с каждым эфиром чуточку лучше узнаем. Спасибо всем, кто писал комментарии. Мы за всем следили, старались задавать вопросы и как-то водить их в тему. Ну и, конечно, я отмечу, что те, кто не смотрел эфир по Казахстану, как раз мы об этом сегодня говорили, можно посмотреть его в нашем плейлисте «Избранное». Помимо этого, можно поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, конечно же, посмотреть в описании к видео, есть ссылки на другие наши ресурсы, там тоже много всего интересного. Ну и спасибо, что смотрели, до следующей недели.
2: Всем честных выборов.